0: de frise saison 2 épisode 11 qui a le droit à l'état de droit
1: alors bonjour tout le monde pour cette nouvel épisode du pote de frise on va parler sur des thématiques euh, juridiques aujourd'hui. Et pour ça, on a avec nous l'art des juristes critiques. Moi, si jamais je suis Lauritz, tu es centriste.
0: Moi, c'est Nathan. Euh, on va essayer de parler un peu des, des juristes critiques et aussi de savoir un peu le, le point de vue que que vous avez sur les prochaines lois, euh, surtout la loi de, des mesures policières de lutte contre le terrorisme, dont les votations auront lieu le 13 juin 2021. Ça, on en parlera un peu en, en deuxième partie.
1: Et euh, j'aimerais bien te de, de laisser de, euh, présenter ou présenter vite fait les juristes critiques. On va parler sûrement plus de ça après.
2: Alors moi, du coup, c'est Lara. Je suis en troisième de droit, donc troisième de bachelor. Euh, je fais partie des juristes critiques en fait, dès sa, sa création. Les juristes critiques euh, sont un peu présents dans, dans toutes sortes de cantons et dans toutes sortes d'universités. Euh, mais euh, ils sont assez récents à Fribourg. Euh, ça fait un peu plus d'une année et demie qu'on est là à peu près. Et puis les juristes critiques, en fait, c'est un groupe de personnes qui sont formées en droit. Alors ça va vraiment des personnes qui viennent de commencer leur bachelor à euh, des doctorants et doctorantes, etc. Euh, et c'est des personnes qui veulent euh, permettre une vision critique du droit et donc euh, ça va dans le sens de permettre des discussions autour euh, de thèmes juridiques pour les personnes qui sont intéressées par le droit de manière générale mais en particulier les personnes qui étudient le droit mais aussi euh, dans le sens d'une vulgarisation euh, pour les personnes qui en fait euh, n'ont aucune idée de ce qui se passe juridiquement en Suisse, ce qui est assez normal parce que c'est assez sec le droit et euh, ouais. du coup ça, ça permet euh, peut-être une certaine vulgarisation notamment pour les personnes militantes en fait qui ont besoin de, de conseils parfois euh, euh, mais un peu pour tout le monde en fait, ça, ça sert juste à, à ouvrir le débat euh, et permettre des questions sur les questions juridiques.
0: Alors du coup, concrètement, euh, si je comprends bien, vous mettez en place euh, des formations euh, tant pour les, les militants que pour les personnes, euh, ben, je dirais lambda, euh, qui ne connaîtraient pas trop les enjeux de, du, du droit dans, dans certains domaines. Et euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment de, de critique dans, dans votre approche Qu'est-ce que vous critiquez dans, dans le droit euh, J'ai vu sur, sur vos réseaux sociaux que c'était notamment le, euh, le fait que le droit peut engendrer des, des, des rapports de pouvoir, etc. Euh, L'institution même. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire euh, là-dessus euh, C'est quoi en fait votre critique dans le fond mm
2: -hmm. Bon alors déjà on met pas vraiment en place des, des euh, formations en tant que telles, on donne des conseils aux personnes qui en ont besoin, bien sûr on ne peut pas s'engager parce que même certains d'entre nous on vient de commencer notre bachelor, mais on peut au moins permettre des pistes de réflexion pour les personnes qui ont besoin de, de conseils et on a sorti une brochure euh, sur les droits face à la police euh, pour toute personne qui aurait envie de savoir en fait quels sont nos droits face à la police, euh, qui est d'ailleurs euh, gratuite et puis on peut euh, l'avoir rien qu'en nous contactant en fait. Euh... Avec les juristes critiques, on, on va critiquer toutes sortes d'aspects du droit, en fait, parce qu'on peut prendre toutes sortes d'angles. On peut prendre, par exemple, un angle féministe, on peut prendre un, un angle antiraciste, il y a toutes sortes d'angles qu'on peut prendre dans la critique euh, de l'État et de ses lois. Ce qu'on essaye surtout d'amener, c'est cette idée que le droit n'est pas quelque chose de divin. C'est quelque chose qui n'est pas sorti de nulle part. C'est pas quelque chose qui est objectif, parce que malheureusement, en droit, en tout cas euh, au bachelor, on va nous répéter en boucle euh, qu'il y a des, des façons objectives de penser les choses. Oh ouais. Nous, ce qu'on est... Ouais, tout le temps, en fait, euh, des idées qu'il euh, y a des raisonnements objectifs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être objectives. Ce qui est vraiment problématique, parce que euh, la base, quand même, pour avoir une, une idée euh, euh, même réaliste des choses, c'est de se dire qu'on est justement biaisé. Et c'est hyper dangereux d'avoir des personnes, en plus, quand on voit notre auditoire, des personnes relativement privilégiées, plutôt blanches, euh, et puis euh, qui ont quand même une éducation euh, en droit, ce qui est quand même un privilège en soi, qui se disent... Euh, totalement euh, objectif ou en tout cas qui peuvent euh, se mettre dans l'idée dans d'un juge objectif et ça c'est vraiment problématique euh, et du coup ce que nous on essaie de dire c'est que c'est pas objectif et que c'est le résultat d'un processus politique et la politique est tout sauf objective et qu'on a tendance à se dire que l'état euh, est le garant de toutes sortes de choses et euh, selon certaines personnes et selon certains angles peut-être qu'il peut l'être qu euh, c'est à débattre mais euh, on ne peut pas penser que forcément, puisque l'État crée quelque chose tel qu'une loi ou une mesure, que c'est juste. Et c'est ça surtout qu'on essaie de dire, c'est le fait que euh, l'État peut créer des oppressions. Et il peut même les renforcer, sinon. Euh, le droit a plutôt cette force-là. On dit que le droit a une force normative, c'est-à-dire que le droit ne dit pas ce qui est, mais ce qui devrait être. Mmh. Et c'est quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec les juristes critiques, cest de dire que c'est à prendre au sérieux ce, ce statement, un peu.
0: Tu parlais du fait qu'il y avait un certain manque peut-être dans les formations de droit à l'université, sur ce côté un peu historique... Euh aux politiques politique, du développement du droit. Euh, C'est quoi vos rapports avec l'université Est-ce que vous êtes bien perçu Est-ce que vous invitez parfois des, des professeurs ou des, des choses comme ça
2: Alors, vu qu'on est du coup une asso qui est, qui est toute jeune, pour l'instant, on est peu visible et euh, on n'a pas encore fait, on aimerait faire en fait des conférences, etc., mais on n'en a pas encore fait. Euh, du coup, je pense qu'on n'aurait pas de problème à inviter des, des personnes qui sont. Euh, bah des experts et expertes en droit, donc ça, ça relève souvent de l'université, c'est souvent là et euh, elles sont. Mmh. Euh, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que justement, typiquement ce que je disais par rapport à, au droit qui dit ce qui devrait être, on apprend ça par cœur, comme phrase, vraiment. Euh, mais la question c'est qui c'est qui dit ce qui devrait être. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire à toute une population euh, de fixer des normes rigides et de leur dire voilà ce qui devrait être. Mm -hmm. Alors bien sûr qu'il y a des raisonnements nuancés à avoir autour de ça, le, le droit c'est quand même assez complexe, mais ce qu'on essaie de faire c'est justement amener ce raisonnement euh, euh, nuancé. Et le problème c'est qu'à l'université par exemple on a euh, des cours euh, d'histoire du droit. Mmh. Euh, et de philosophie du droit qui ont du coup quand même, euh, bah, on pourrait penser que si on a un cours d'histoire du droit, on peut se dire que du coup le droit n'est pas forcément juste parce qu'il change et parce qu'il évolue euh, mais moi ce que j'en ai tiré c'est surtout qu'on dit à quel point euh, bon au Moyen-Âge on était barbare puis après on s'est un peu amélioré et puis maintenant tout mmh. va bien. Et il n'y a pas trop cette question de en fait, peut-être que maintenant c'est qu'un stade de l'histoire parmi d'autres et que maintenant aussi on peut se poser des questions qu'est-ce qui est juste, non seulement et telle et telle loi, telle et telle norme, est-ce qu'elles sont justes, mais aussi est-ce que le droit en soi n'est pas à questionner Est-ce que l'État en soi n'est pas, à... enfin, est-ce que cette autorité n'est pas à remettre en question aussi
0: Donc si je comprends bien, il y a une sorte d'évolutionnisme du droit qui pose la situation actuelle juridique comme un peu l'apothéose, enfin le, le, le résultat d'un progrès humain vers tout converge. C'est ça un peu le, ce qui est critiqué
2: alors ça dépend euh, mais même quand on fait des critiques du droit c'est rarement des critiques euh, qui sont du droit en tant que tel mmh. c'est souvent on va critiquer certaines normes on va on va critiquer des espèces de dommages collatéraux on va dire ah bah mince en fait on voulait pas mais mmh. malheureusement ça opprime certains groupes la question c'est est- ce qu'on voulait vraiment pas et, et, et est ce que est ce que le droit n'est pas en lui-même à remettre en question
1: mmh, d'accord mais après je crois de thématiser les structures en soi, c'est quand même extrêmement abstrait, non mm. euh, Et vous avez besoin des cas concrets pour montrer ça. Si tu parles d'une discrimination structurelle, il faut quand même des exemples, sinon euh, personne ne sait de quoi on parle, non mm. Bien sûr, vous, euh, vous les étudiantes, étudiantes de droit, bien sûr, vous vous occupez de ça. Mais la discrimination structurelle, qu'est-ce que ça veut dire pour des champs peut-être aussi un peu hors de section de 3 Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être, où, où, où le 3 est justement un ouais, une, une outil d'une certaine norme ou d'un certain groupe sociétal Il
0: mmh.
2: bah, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples dans littéralement tous les domaines du droit euh, le sexisme par exemple est vraiment extrêmement présent dans les questions de droit de la famille par exemple mm -hmm. euh, même dans certaines normes de droit fiscal on peut trouver en quoi en fait euh, par exemple dans des cas de divorce les femmes peuvent être extrêmement désavantagées euh, et ce genre de choses ah ouais. euh, toujours dans des cas euh, où là on peut mélanger le sexisme et, et une forme de xénophobie et d'islamophobie et de néocolonialisme mm -hmm. on a euh, bah, ce qu'on a voté récemment avec cette interdiction de la burqa où là, c'est ah, ouais. typiquement, on va asseoir dans la loi quelque chose qui est euh, foncièrement problématique et qui c'est intéressant parce qu'on a, et euh, horrible, parce qu'on a effectivement une discrimination, euh, on le sait si on écoute les personnes concernées, mm -hmm. et on va l'asseoir dans la loi. Et c'est souvent ce processus aussi qui est créé, ça va dans les deux sens. Parfois la loi crée les discriminations, parfois elle fait juste les renforcer en les cimentant, bah, là dans la constitution.
0: Mm -hmm. Ok. Et du coup, vous avez une approche assez militante. Vous vous associez du coup avec d'autres organisations ou associations pour lutter ensemble De ce que j'ai compris, est un peu, votre but, c'est un peu d'avertir sur ces biais-là qui peuvent exister dans le droit, donc avec qui vous le faites, si vous le faites avec quelqu'un
2: alors on le fait, euh, par exemple, il y a eu la journée Unissons-nous cet été, enfin euh, ouais. l'été dernier du coup, euh, où toutes sortes d'associations militantes se sont rencontrées pour discuter de certaines thématiques. Et là, les juristes critiques ont pu euh, participer à plusieurs panels différents, sur plusieurs angles différents, parce qu'à nouveau, on peut, on peut critiquer plein de choses. Euh, et du coup, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à ce moment-là, on a aussi parlé avec toutes sortes de militants et militantes en leur demandant euh, s'ils voulaient, par exemple, notre brochure... Euh, par rapport à leur droit face à la police, qui, suivant les, les, les actions qu'on mène, peut être vraiment très utile. Et, euh, et du coup, on mmh. essaie d'amener cet angle-là, euh, à la fois pratique et à la fois théorique. Euh, donc avoir des discussions euh, assez, euh, effectivement, abstraites sur euh, qu'est-ce que le droit, à quoi il sert Est-ce que l'État, c'est vraiment bien Ou est-ce que c'est un outil euh, d'oppression de classe enfin, on, peut, on peut débattre de choses très abstraites comme ça, mais il y a aussi l'aspect concret, qui est que le droit, en fait, régit nos vies. Euh, on a l'impression que ça abstrait mais littéralement tout ce qu'on fait est régi par le droit tout mmh. le temps ouais. euh, et par différents domaines du droit en plus d'ailleurs quand on fait du droit en tout cas ce qui m'est arrivé c'est le fait que tout d'un coup euh, je me suis rendu compte de toutes les couches juridiques que je traverse chaque jour en fait et tout ce que je fais qui est en fait régi par le droit et, et c'est là que l'aspect pratique doit entrer en jeu c'est le fait qu'il faut que tout le monde puisse être au courant que bah, euh, tu peux pas te faire expulser euh, de ton appart comme ça tu peux pas te faire virer comme ça euh, que tel truc en fait c'est anticonstitutionnel enfin, euh, il faut qu'il y ait quand même euh, alors il y a toutes sortes d'associations militantes et de syndicats et, et d'associations qui s'occupent de ça mais nous ce qu'on aimerait faire c'est permettre euh, ce dialogue autour de ces questions là aussi très concrètes
0: Mmh. Si je comprends bien, il y a aussi tout cet aspect de, de, de pouvoir qui est lié rien qu'à la connaissance de ce qu'est le droit. Une personne qui, qui ne connaît pas le, le droit, je pense qu'elle est péjorée dans, dans les rapports qu'elle a avec l'État ou avec, avec l'entreprise, etc. Il y a ça aussi dans, dans l'organisation.
2: Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup cette. cette... Cette réalisation du pouvoir que confère le droit, en fait. Toute éducation supérieure confère un certain pouvoir et un certain statut. Ça, c'est clair. Mmh. Mais le, le droit, ça fait qu'il y a ce... Euh, que tout d'un coup, on peut s'opposer à certaines choses. Alors, pas toujours avec succès. Typiquement, nos droits face à la police, qui est le sujet qu'on avait décidé de creuser en profondeur avec les juristes critiques. <rire> et euh, qu'on va parler plus tard. Voilà. <rire> plus, ouais. Exactement. Bah... Euh c'est bien de les savoir, et ça permet de temps en temps effectivement de pouvoir se sortir de situations vraiment compliquées, et vraiment dangereuses, et si on n'avait pas su, peut-être qu'on serait dans une situation encore pire. Mais le problème, c'est que voilà, les droits sont pas toujours respectés, donc il euh, y a aussi on sait que c'est un pouvoir, mais un pouvoir quand même à nuancer, mais... Euh... C'est assez évident quand, par exemple, on est actif euh, dans d'autres associations, dans d'autres euh, milieux mmh. que bah, euh, rien que pour tout ce qui touche au féminisme, euh, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire quand on dénonce certaines choses Qu'est-ce qui relève de la diffamation Est-ce qu'on mmh. va se prendre un procès Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui sont même pas des questions qu'on se pose si on bah, si ne connaît pas le droit. Fin... Et du coup, c'est un problème assez récurrent, peu importe ce qu'on fait, euh, qu'on soit militant ou pas, c'est des questions euh, on bute contre tout le temps.
1: C'est hyper intéressant. Oui, bon, ouais, on l'a touché plusieurs fois maintenant. Les juristes critiques sont vachement euh, intéressés par le rapport du public ou des militantes euh, avec la police. Et euh, tu es venu ici, Lara, je nous aussi de parler un peu de la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme qu'on va qu'on va voter dessus en juin, le 13 juin, donc euh, bientôt. Et du coup, cette loi, ce n'est pas une île qui est apparue juste euh, aujourd'hui, ça fait en fait le pointu d'un processus assez long déjà, qui, qui on peut euh, mettre à l'origine en 2000, peut-être 2001, aux États-Unis, où il y avait le 9-11. Comme attaque terroriste qui a secoué un peu le monde. Après, il y avait plusieurs des attentats terroristes en, en Europe, en France. Et du coup, euh, la Suisse, comme des autres pays, a renforcé un peu leur, ouais, comment dire, leur euh, persécution juridique aussi des, des crimes qui sont liés au terrorisme. Um, Maintenant, pour mettre ça un peu dans un contexte avec les juristes critiques, ce, cette loi va, va augmenter vachement les mesures policières qui sont à disposition de la, de la police. Euh, mais justement, c'est quoi votre opinion sur ça Comment vous contextualisez ça aussi dans le milieu militant ou euh, des, des discriminations possibles que ça apporte
2: alors le problème de cette loi, outre le fait qu'on va créer plus de mesures euh, policières euh, et qu'on va leur donner plus du coup euh, un, un plus grand arsenal de mesures qu'ils pourront, euh, qu pourront prendre, il ouais. euh, y a le problème en fait euh, du fait que là on, on touche à des terroristes. Ce qui en fait légitime cette loi, c'est qu'on ouais. a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et c'est assez courant d'ailleurs qu'il n'y a pas de problème et on va du coup euh, en créer un avec une, une fausse solution c'est typiquement ce qui est arrivé avec euh, euh, l'interdiction de la burqa où on était là euh, c'est mmh. un énorme problème alors qu'il n'y a presque personne qui porte la burqa en Suisse mmh. et on a fait placer quelque chose d'islamophobe donc on a, y a un, on a essayé de créer une solution qui n'en est pas une un problème qui n'en est pas un et là on est en train de faire la même chose on est là à, à ajouter des mesures policières alors que la police a déjà bien assez déjà de mesures pour lutter contre le terrorisme d'ailleurs en Suisse il euh, y a relativement eu peu d'actes euh, terrorisme récemment. Et euh, le problème c'est que du coup euh, on va utiliser le fait que c'est contre les terroristes et seulement contre les terroristes pour dire que dans le fond c'est pas grave si ça viole les droits humains Parce que c'est les terroristes euh, <rire> qui sont les personnes déshumanisées par excellence et je suis pas en train de dire que c'est bien d'être terroriste du tout euh, Mais euh, le problème là c'est qu'on euh, sait pas ce qu'est un terroriste et c'est ça mmh, le problème justement. de cette loi oui. C'est ouais. que on parle pas de personnes. Euh, ces mesures, elles vont pas toucher euh, un certain type de personnes extrêmement dangereuses et, et qu'il faut effectivement euh, euh, neutraliser en tout cas de sorte à ce que euh, rien ne se passe, euh, qui soit enfin euh, euh, potentiellement enfin euh, meurtrier. <rire> mm -hmm. euh, là, en fait, on parle de à peu près tous. Enfin, on pourrait. Là, on parle d'une loi qui aimerait faire passer euh, des mesures antiterroristes sans définition du terrorisme. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est le fait que, du coup, on peut mettre à peu près qui on veut dans le terrorisme. Parce qu'elles euh, euh, elles peuvent être mises en place de manière préventive pour des terroristes potentiels. Mmh, justement. Et c'est quoi un terroriste potentiel On ne le sait pas. C'est pas défini. Et dans ce cas, euh, est un terroriste qui on veut
1: Mm -hmm. Bon, après, ils essayent dans le texte de, de la loi quand même de spécifier un peu qui, qui est la personne ciblée par ça. C'est des, des, des Gefährder en allemand, c'est difficile à traduire c'est genre des, des menaceurs, des, des gens qui sont une menace potentielle pour le public. Euh... Moi,
0: j'ai justement dans le petit livret euh, euh, qu'on reçoit euh, pour les votations, le petit livret rouge là, Rien à voir avec le communisme, mais euh, de, de la Confédération, quoi. Ah ouais. euh, ils définissent les activités terroristes comme actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions par la propagation de la crainte. Ouais. Donc, est-ce que c'est... Enfin, cette définition-là, toi, t'as dit que dans le texte, il y en avait pas vraiment... Euh, ça, c'est une définition un peu générale qu'ils ont euh, tout le temps, du coup, et... Euh, J'imagine que dans cette définition, du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui rentre, parce que euh, action destinée à influencer ou à modifier l'ordre étatique, qu'est-ce que ça veut dire au, au fond Est-ce qu'un parti politique est destiné à, à modifier l'ordre étatique En un sens, oui. Euh, donc, euh, euh, si je comprends bien, la, la problématique, elle vient aussi de cette définition-là, euh, qui est vraiment vague et grande.
2: C'est ça, c'est le fait que si on a une, 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 une définition qui est assez large et qui est assez peu clair. Dans ce cas, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. Et je pense que de nouveau, beaucoup de personnes se rendent pas compte que dans le droit, il y a énormément de notions indéterminées, mmh. et que du okay. coup, euh, quand on fait passer une loi, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires, même si c'est dans la loi j'ai l'impression qu'une fois qu'on a l'impression que c'est une loi c'est clair et c'est vraiment quelque chose de limpide et ça est super pour son application alors qu'en fait il y a plein de choses indéterminées et dans ce cas c'est les tribunaux qui décident c'est la jurisprudence qui va décider qu'est ce qui est un terroriste ou pas mmh. là on a quelque chose de très large euh, qui en plus qui est problématique c'est qu'on va même pas donner euh, nécessairement la possibilité aux tribunaux euh, de, de décider quoi que ce soit, puisque c'est la police qui peut décider de ouais. ces mesures de manière préventive, c'est-à-dire mm -hmm. sans procès. Et c'est là qu'on arrive à un deuxième problème, c'est non seulement que euh, euh, cette notion de terrorisme est très vague, et du coup, toute personne qui milite euh, pour certaines choses, et qui peuvent paraître comme radicaux ou faire peur d'une mm -hmm. manière ou d'une autre, ouais. dans ce cas, ces personnes-là, euh, bah, elles peuvent être considérées comme terroristes suivant quoi. Et mm -hmm. ça, c'est extrêmement dangereux pour tout mouvement social. Ouais, Donc sûr. ça, c'est problématique. Mais en plus, on, on est face à des mesures qui seraient mises en place sans procès. C'est une violation des droits euh, procéduraux, de, enfin du, du, en fait, c'est une violation euh, de la procédure pénale. Euh, et de nouveau, le, la procédure, ça sonne sec et insupportable, <rire> et ça l'est un petit peu, mmh. mais c'est extrêmement politique en fait. C'est crucial, surtout la procédure pénale. C'est vraiment quelque chose d'éminemment politique mmh. parce que ça permet de, ça empêche, en tout cas théoriquement, l'État de mettre en prison des gens sur la base de soupçons. Mmh. sans preuve, sans qu'ils aient la possibilité de se défendre il ouais. euh, y, y, y a un droit euh, d'avoir un procès d'avoir un procès public d'avoir un procès qu'on comprend, dans une langue qu'on comprend ou bien avec un traducteur ou une traductrice il euh, y a toutes sortes de choses qui sont comme ça, qui sont fondamentales pour avoir rien qu'un état de droit euh, donc Déjà si on critique l'état de droit en soi, dans ce cas on doit être alarmé, mais même si on, on croit dur comme fer au fait que l'état de droit c'est génial et c'est une utopie et qu'on doit tendre vers ça ou, ou bien si on l'a déjà le protégé, mmh. dans ce cas il faut s'alarmer il faut vraiment s'alarmer parce qu'il y a aussi un problème c'est la présomption d'innocence qui passe aussi à la trappe avec une présomption de dangerosité dans ce cas là mm -hmm. parce qu'on va partir du principe qu'une personne est un terroriste potentiel mm -hmm. et cette personne va ensuite devoir prouver qu'elle ne l'est pas euh, et il y, y a ce problème en fait d'un renversement comme ça et de ouais. nouveau on entend tout le monde parler tout le temps de la présomption ouais. d'innocence euh, et là tout d'un coup plus ouais, personne. Mais je, mais
0: moi, je ne comprends pas. L'état de droit est quand même fondé sur cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Euh, comment ça se fait que euh, maintenant un, un, un Parlement ou, un, ou le, le Conseil des États puisse proposer comme ça une, une loi qui va à l'encontre de, de ce principe de séparation des pouvoirs
1: bon, euh... Je crois c'est une question d'urgence. Leur position, comme j'ai compris, sur la position du Conseil fédéral, mm -hmm. c'est que ça... ça c'est assez grave ce thème, ce sujet, c'est assez dangereux pour la population ou la société en général, mm -hmm. que euh, c'est légitime de mettre en place des, euh, comme une, une, une mesure urgente les, ouais, ces mesures qu'on a discutées, ces, ces, dis, euh, ces capacités de, de la police mm -hmm. d'aller vraiment loin.
2: Ça fait vraiment partie en fait de ce processus global qui a effectivement eu depuis en gros le 11 septembre. Euh, et on voit par exemple en France qui viennent de passer de la loi de sécurité globale ouais. c'est toujours un peu le même processus, on va effectivement utiliser comme prétexte le fait qu'il y a effectivement euh, euh, des personnes qui sont terroristes euh, et on va euh, imposer du coup des, des... en fait c'est une dérive sécuritaire sur cette base là on va imposer des normes qui sont extrêmement dangereuses mmh. et d'ailleurs il n'y a pas que les militants radicaux euh, qui, sont, qui sont contre euh, cette loi mais il y a plusieurs professeurs, des dizaines en fait, de professeurs en droit, qui se sont élevés contre cette loi en disant que c'était profondément dangereux et contraire au système juridique.
1: Ok, mais on doit se demander quand même pourquoi il y a cette résistance. Parce que la plupart de la population, ce pas des terroristes, on est d'accord, c'est une minorité extrêmement petite. Donc, et ça c'est aussi une, une, une fête de certains sondages qui ont demandé à la population qui montre que les gens sont plutôt pour ça parce qu'ils n'ont rien à craindre c'est le point de vue aussi le conseil fédéral il, il a pris position pour ça parce que um, ça augmente la sécurité mm -hmm. de leur avis et le coût um, c'est en fait rien parce que la plupart des gens ne sont pas des terroristes on est d'accord
2: mais le problème c'est cette porte ouverte à l'arbitraire en fait le problème c'est cette porte ouverte euh, qui permettrait à des personnes de se faire arrêter sur la base de soupçons il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de procès alors elles ne se feraient pas euh, nécessairement arrêter. Il y, a, il y a effectivement des mesures d'assignation à domicile mmh. Mmh. Euh, mais y a, la plupart des mesures ce n'est pas vraiment une arrestation hein. c est, c est, ça reste des choses extrêmement contraignantes euh, je pense que la plupart des gens ont l'impression que des mesures euh, d'interdiction de périmètre ou des obligations de se présenter à certains services et d'avoir mmh. des entretiens, des interdictions de contact, de quitter le territoire, d'ailleurs avec une saisie des documents d'identité, ouais. euh, une obligation de se présenter, etc. Tout ça, ça peut paraître comme quelque chose qui n'est pas contraignant. Alors qu'en fait, c'est énorme. Une, une, c'est euh, vraiment empiéter sur les libertés personnelles des personnes de manière monumentale, à nouveau sur la base de soupçons. Et je pense que du coup les personnes qui ont l'impression qu'elles ont rien à craindre mmh. ne se rendent pas compte de ce que le fait qu'elles qu aient foi comme ça en, en l'état et en fait qu'il est bon, c'est le fruit justement du fait qu'il y a quand même des idées en tout cas euh, de mettre en place des garde-fous ouais. et que là on est en train d'enlever ces garde-fous, c'est-à-dire qu'on a, on a mis en place toutes sortes de lois et toutes sortes de procédures, de sorte à ce que on soit à peu près en sûreté en tout cas dans l'idée contre un état qui pourrait faire n'importe quoi et là on s'est mmh. dit ok on a mis quand même des, des, des lois en place qui sont à nouveau pas toujours respectées euh pour faire en sorte qu'on ait en tout cas un, un minimum de sécurité face à un état qui est quand même extrêmement puissant et qui a qui a ce monopole de la violence et qui a ce, ce droit en fait sur nos vies qui est quand même assez grand et toutes ces garanties fondamentales toutes ces garanties procédurales aussi elles permettent de faire en sorte qu'on est à peu près en sûreté et du coup plein de gens se sentent pas concernés parce qu'effectivement plein de gens ne sont pas terroristes mmh. euh, mais malheureusement à nouveau terroristes qu'est ce que ça veut dire ça peut être vrai. toutes sortes de personnes et peut-être que Enfin, on enfin, de nouveau, je ne veux pas partir dans un, dans un scénario dystopique, etc. Mais suivant quoi Suivant comment on fait les choses, euh, si on pense au pire scénario, ces personnes qui sont confortables, qui ne sont pas extrémistes, mm -hmm. euh, qui ne sont pas des terroristes, etc., qui ont l'impression qu'elles ne sont pas touchées, le jour où elles ont un enfant qui est, je sais pas, militant ou militante pour le climat...
1: Ou s'ils postent quelque chose au Facebook, voilà. ou mettent un petit mm -hmm. like... Et,
2: et que tout d'un coup... Euh, il y a la police qui décide d'imposer des, des, des vrais euh, entretiens, des vraies euh, restrictions sur la vie de leur enfant, mm -hmm. sachant que, d'ailleurs, violation des droits de l'enfant, puisque ces mesures peuvent être imposées dès l'âge de 12 ans. Ouais. <rire> euh, J'aimerais bien voir quand leur enfant vrai. de 12 ans euh, devra aller à des entretiens, je ne sais pas quel service, devra être, avoir des interdictions de périmètre parce qu'il euh, a une phase où il a dit des choses qui n'étaient absolument euh, pas réfléchies. Mmh. C'est vraiment donner un pouvoir qui peut dériver et c'est ça qui est vraiment dénoncé, c'est le fait que c'est ouvrir la porte à toutes sortes de dérives potentielles pour répondre à un problème qui à nouveau n'en est pas un parce qu'en Suisse on a tous les outils qu'il faut pour gérer ça. La police en Suisse n'a pas de problème. Je pense qu'elle a assez d'outils de, de, à son arsenal.
1: D'accord.
0: Et oui, ouais, ouais, j'avais aussi vu, euh, bon, c'était dans, dans, un, dans un cas français, euh, surtout sur le fichage S, euh, des personnes qui étaient euh, fichées à tort, euh, euh, qui s'étaient avérées, en fait, euh, qu'ils n'avaient qu rien fait. Euh, et en fait, euh, ces personnes-là, elles n'arrivaient elles, elles pas à trouver, par exemple, un travail ou un logement euh, parce que il euh, y avait une fiche sur eux, euh, etc. Est-ce que mmh. c'est aussi possible que ce genre de... Fin, comme tu as dit avant, euh, les mesures, elles peuvent paraître un peu légères, euh, pas, tellement pas tellement violentes, euh, par exemple euh, l'assignation à résidence ou bien l'obligation de se mettre au poste, mais est-ce que justement ces mesures, elles peuvent euh, euh, aller vers quelque chose qui est plus discriminatoire dans, en société en général, par exemple le fait de ne plus pouvoir trouver un logement ou des choses comme ça
2: alors je pense que oui parce que si on applique toutes ces différentes mesures c'est quelque chose qui peut avoir un véritable impact sur par exemple notre vie professionnelle mmh. si on doit régulièrement se présenter à certains euh, euh, services euh, étatiques euh, régulièrement alors qu'en plus on n'a rien fait ou mmh. <rire> en tout cas il n'y a aucune preuve qu'on ait fait quoi que ce soit euh, et que on, on doit caser ça tout en sachant que parfois ça peut aller effectivement jusqu'à des interdictions de périmètre, des interdictions de contact, ça peut avoir un impact du coup non seulement sur la vie professionnelle mais la vie familiale et personnelle et intime peut aussi en être affectée mmh. c'est quelque chose qui peut paraître comme petit mais en réalité euh, c'est quelque chose qui est extrêmement invasive et avec tout cet arsenal en plus on, si on peut les cumuler euh, dans ce cas ça peut être quelque chose qui, qui va permettre de de vraiment limiter les personnes dans ce qu'elles peuvent ou elles ne peuvent pas faire, y compris sur des choses qui sont essentielles à la vie humaine mmh. telles que gagner sa vie parce que c'est dans le système dans lequel on vit, il faut qu'on gagne notre vie euh, telles que avoir une vie familiale et personnelle saine euh, telles que pouvoir aussi rien que euh, quitter le pays si on le veut bah, ça peut ne pas plus du tout être le cas. Donc, si on a de la famille à l'étranger ou si on a juste envie de sortir de la Suisse, parfois c'est juste pas possible. Euh, mm -hmm. Tout comme en plus, et là à nouveau, faut se demander euh, est-ce qu'il n'y a pas des buts détournés, <rire> non seulement de surveillance, mais aussi des buts détournés xénophobes, quand on sait que y a, ça va aussi avoir un impact euh, quant à des mesures d'expulsion ouais, bien sûr. Et là aussi, on ne va pas dire que c'est quelque chose de léger de renvoyer mm -hmm. quelqu'un euh, dans un pays où cette personne n'est pas forcément sûre. Et à nouveau, on parle de personnes des 12 ans. Mm -hmm. On parle d'enfants.
1: Ouais, ça a l'air assez extrême, j'aimerais, comme mesure, mais quand même, j'aimerais revenir sur l'argument de sécurité qui est quand même à la base de, de toute cette mesure. Est-ce que euh, ça justifie pas, comme disait l'État, en fait, le menace justifie pas toutes ces euh, mesures, ou est-ce que ça, c'est en fait un peu une un déguise, déguisement pour juste des, des mesures de contrôle assez général
0: Oui, peut-être une autre question corollaire à celle-là, c'est euh, si la loi avait, été, euh, avait eu une meilleure définition de ce que c'était le terrorisme, et concrètement euh, euh, quelque chose de plus contrôlable et plus ciblé, euh, est-ce que cette loi aurait été quand même nécessaire, enfin une loi contre le terrorisme, euh, comme celle-là, aurait été quand même été nécessaire, ou bien est-ce que, euh, selon ce qui est déjà en place maintenant dans le droit suisse, est-ce que les mesures sont déjà là pour lutter contre le terrorisme
1: ouais.
2: Alors par rapport à la sécurité, je pense que c'est quelque chose qui est souvent utilisé euh, cette idée que si on est plus en sûreté, c'est ok qu'on sacrifie des libertés. Justement. Mm -hmm. Alors qu'il y a quand même un équilibre à avoir entre les deux. Euh, alors, enfin, je trouve que la position modérée, c'est ça, c'est de se dire que. Euh, ok il faut qu'on soit en sûreté mais est-ce qu'on va aller aussi loin que faire passer une telle loi et à nouveau à un non-problème non pas que le terrorisme n'est pas problématique mais juste que c'est quelque chose qui permet énormément de mesures c'est quand même une, une, c'est gros ce qui est en train euh, d'être débattu mmh, pour okay. quelque chose euh, qui n'est pas extrêmement prominent euh, en Suisse euh, et du coup je pense à nouveau euh, faire passer des choses monumentales euh, en utilisant cette, cette, cette carte en fait de la peur, et, et c'est une peur qui est légitime, je comprends que les gens aient peur du terrorisme, oui. mmh. euh, mais, mais jouer sur la peur comme ça, je trouve que c'est extrêmement irresponsable euh, parce que euh, sur la base de ce sentiment de peur, on peut faire passer des choses qui en réalité euh, c'est plutôt ça le danger, mmh. c'est plutôt ça mmh. le danger. Si on regarde les, les abus policiers, etc., c'est une réalité en Suisse. Tout à fait. Euh, et, et le fait que les lois, malheureusement, <rire> sont souvent utilisées à des fins qui leur sont étrangères, ou ont des espèces de, de, de dommages collatéraux, euh, ça c'est un fait. Mmh. Et, du coup, et cette menace-là, qu'est-ce qu'on en fait Et, et est-ce qu'on va faire passer une telle loi euh, parce qu'on a peur, ou est-ce qu'on va réfléchir sur ces questions et se dire que peut-être qu'on n'a pas besoin de cette loi parce mmh. qu'il y a déjà toutes sortes de choses euh, qui sont mises en place pour lutter contre, contre le terrorisme. Mmh. Et puis, par rapport à ce qui est dit, par rapport au, au, à cette définition du terrorisme, mmh. est-ce que ce serait une loi, euh, dans le fond, bonne, euh, s'il y avait une bonne définition précise du terrorisme euh, Je ne pense pas. Parce que euh, je, le, le droit a quand même cette idée, et je trouve que c'est une idée intéressante, parce que, pour le coup, je pense qu'elle est assez pour elle est presque plus progressiste que toute une partie de la société pense c'est à dire que euh, le droit protège tout le monde mmh. il est censé en tout cas l'idée du droit c'est qu'il faut protéger tout le monde mmh. euh, et c'est à ça que ça sert les droits fondamentaux, les droits de procédure etc c'est pour nous, nous protéger tous et toutes et ça ça inclut des personnes qui sont dangereuses et ça inclut des personnes qui sont, qui sont extrêmes et, et, Alors, euh, tu et parles
1: et des droits humains là juste pour être euh, clair
2: que les droits de procédure etc. c'est justement euh, dans la procédure pénale euh, qui sont absolument cruciaux. Bah, là, même si on a c'était des des mesures qui étaient uniquement euh, faites pour vraiment véritablement des terroristes tels qu'on l'entend, euh, ça n'empêche pas qu'il y a des répressions sans garantie procédurale. Mmh. Euh, euh, que ça a un transfert de compétences qui est dangereux et qu'il y a une, une violation mmh. des conventions euh, internationales dont la convention de protection euh, des, des enfants euh, et euh, la, la convention européenne des droits de l'homme mmh. et ça, ça ne change pas peu importe à qui on l'applique donc effectivement cette, euh, dé cette euh, définition vague du terrorisme est très dangereuse parce qu'elle permettrait d'étendre ces mesures à peu près à n'importe qui mmh. mais ces mesures sont juridiquement et même juste d'un point de vue humain absolument insoutenable peu importe à qui on les impose parce que euh, si on est face à quelqu'un qui effectivement peut être dangereuse cette personne reste quelqu'un qui, qui euh, a le droit d'avoir euh, un procès euh, mmh. il faut des preuves pour qu'on impose quoi que ce soit à cette personne on peut pas juste se dire il hm, y a un soupçon mmh. on n'a pas assez parce que c'est ce qui se ferait avec cette loi il y a un soupçon on n'a pas de preuves, on n'a pas assez pour faire une vraie procédure pénale bon tant pis dans ce cas on impose quand même ces mesures et c'est ça qui est problématique c'est le fait que euh, euh, le, le, le droit devrait en tout cas en théorie euh, avoir ce rôle de faire en sorte qu'on évite qu'il y ait des personnes euh, qui soient dans des situations euh, où elles sont accusées à tort et où il leur arrive des choses enfin euh, on aimerait réduire les risques qu'une personne accusée à tort subisse des mesures extrêmement graves qui pourraient avoir un impact monumental sur leur vie et là euh, on permettrait pas ça à cette catégorie de personnes. Et à nouveau, il y a un potentiel de dérive raciste, xénophobe et islamophobe incroyable. Mm -hmm. Et, et ça, ça voudrait dire qu'en plus ce potentiel d'erreur de, mais bon, on vous impose quand même des mesures même si on n'a pas de, de preuves euh, ça peut se retourner toujours contre les mêmes mmh, et c'est là qu'on voit les buts un peu détournés alors je ne sais pas si c'est un vrai but je ne mmh. veux rien dire sur ça, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais en attendant ça peut avoir comme conséquence détournée le fait qu'on va toujours avoir des mesures, encore une fois, islamophobes et toujours se retourner contre les mêmes et c'est ces personnes qui seront toujours euh, l'objet de soupçons et que toutes les autres personnes, euh, peut-être euh, qui sont, euh, bah, je sais pas, qui viennent de Suisse, euh, qui sont chrétiennes ou qui sont athées ou peu importe, mmh. bah, qu'elles n'auraient pas le même problème que des personnes euh, qui sont d'origine étrangère ou et ou des personnes musulmanes. Et on va perpétuer encore les mêmes discriminations. Mmh.
0: Donc euh, c'est, on arrive à la fin justement de, de du podcast, mais j'aurais vraiment encore une question qui pour moi est peut-être importante de, de ce que tu viens de dire, c'est en fait, le, pro le problème euh, que tu as mis un peu au jour, c'est un problème qui dépasse un peu le droit en tant que, que loi etc, mais c'est plutôt euh, du côté de ceux qui l'appliquent de, de la jurisprudence qui peut avoir des, un fondement euh, dont les personnes peuvent avoir des biais euh, racistes ou autres euh, comment est-ce qu'on peut faire alors pour euh, empêcher au sein de la sphère du droit euh, qu'il y ait comme ça des biais sur certaines, une certaine partie de la population Est-ce que c'est du côté des universités, de la formation euh, euh, des, ben, des juges et des avocats euh, qu'il faudrait le faire euh, Ou comment est-ce qu'il faudrait le faire
2: C'est une coup, question ouverte, hein, d'après toi. Ouais. De, de manière générale, pas dans ce cas-là précisément. Ouais. Euh, bah, je, je pense qu'il y a un problème au niveau de la formation, mm -hmm. euh, parce que je pense honnêtement, que euh, la qualité de la formation que j'ai eue pour l'instant est vraiment très très bonne. Mmh. Je pense vraiment qu'on nous forme bien en tant, que, en tant que juriste pour des personnes qui... Enfin, on nous forme bien à comprendre la loi, à, à l'appliquer. Ça, c'est certain, et je ne remets pas ça en question. Mmh. Par contre, euh, je pense qu'on bénéficierait... Euh, D'avoir des cours, par exemple, transdisciplinaires. Mmh. D'avoir des programmes un peu, par exemple, avec des idées de sociologie. Mais de la base, hein, je, mmh. je pense pas qu'on doit aller dans des trucs poussés. Juste se dire qu'on euh, est situé, on est biaisé, et que du coup comme on pense, les choses vont être informées par ça. Ça peut mmh. déjà être incroyable et c'est nettement moins dangereux que, toute une, euh, que des centaines d'étudiants et étudiantes qui, chaque année, euh, ont leur diplôme et se disent, maintenant, je vais appliquer le droit de manière objective mmh, et je ça. vais faire passer la justice. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et après, au niveau des lois, on peut faire des choses aussi pour euh, dans tous les processus quand on fait les lois alors déjà, il y a les questions des lobbies qui seraient à traiter, euh, mais aussi euh, que, que les, les groupes minoritaires qui seraient potentiellement impactés soient véritablement écoutés, ce serait mmh. déjà bien, et aussi éviter des normes avec trop de notions indéterminées, suivant les... ça dépend un peu les domaines du droit, mais, mais d'éviter de manière générale euh, des notions trop larges, trop indéterminées, où on pourrait faire passer des choses euh, qui sont quand même... Euh, Très discutable. Mmh. Et, et je pense que du coup, il y a, y a, y a ces, toutes sortes de choses euh, au niveau de, de ces billets qui sont à, à déconstruire. Et ça, ça peut se faire qu'avec euh, déjà euh, des, des milieux juridiques plus inclusifs, avec euh, une plus grande diversité d'opinion et de vécu. Euh, et puis, ça peut se faire aussi pour, euh, en se posant ces questions de « en quoi est-ce que je suis biaisé et, et en quoi est-ce que euh, maintenant euh, ce verdict que je vais avoir, mais aussi cette loi, que je, parce qu'il y a beaucoup de juristes qui sont législateurs aussi à la fin, et législateurs, mmh. Mmh. Euh, comment est-ce que maintenant ce que j'ai envie de faire passer comme loi euh, c'est informé par mes vécus euh, et puis même en tant que personne qui défend d'autres personnes, mmh. euh, donc euh, avocats et avocates typiquement, euh, est-ce que j'ai pas manqué un angle là-dedans seulement du fait que j'ai des angles morts parce que mon vécu fait que je repère certaines choses mmh. et d'autres qui me passent totalement au-dessus
0: ouais, euh, merci beaucoup d'être venu euh, au Centre Frise pour euh, discuter euh, de ça, c'était hyper intéressant euh, J'imagine qu'on peut vous trouver sur Facebook ou Instagram ou des choses comme ça euh, on mettra euh, tout ça dans la description Est-ce que as un mot de la fin euh, euh, ou autre
2: Je pense qu'on peut peut-être pour mot de la fin juste résumer le fait que euh, là du coup on vient de parler de quelque chose euh, qui est quand même sujet à débat parce qu'il s'agit de terrorisme, c'est un sujet hautement émotionnel mm -hmm. et je comprends le fait que on veuille se protéger du terrorisme mm -hmm. c'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir et avec lequel je suis d'ailleurs assez d'accord mais que là on parle du coup euh, de, de mesures qui pourraient être imposées à des enfants mmh. euh, d'une répression sans garantie procédurale d'un transfert de compétences euh, qui est vraiment très dangereux notamment pour l'état de droit mmh. de violation des conventions internationales qu'on a ratifiées euh, l'introduction d'une présomption de dangerosité et une notion floue euh, qui peut ouvrir la porte à l'arbitraire quand il s'agit euh, du terrorisme et que ça je pense que ça devrait être assez pour se dire que ok oui il faut que Éviter le terrorisme, mmh. je comprends tout à fait, mais à quel prix et quel genre de concession on est prêt à faire, notamment sur les droits humains, euh, quand, euh, quand il s'agit du terrorisme